0: Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o Petcast História, o podcast oficial do programa de educação tutorial da Universidade Federal Fluminense.
1: Trabalhadores do Brasil, porque entende que o inimigo é um. O homem já Assim sendo declaro vaga a presidência da república. Crioses da ditadura! Todas as fronteiras da Alemanha Oriental estão abertas. Vai todo mundo perto. Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada.
0: Eu sou Giovana Teperino e hoje eu tô aqui com a minha amiga Giovana também. Oi, gente. Aqui
2: é Giovana Vermelinger, bolsista do Pet. Bom estar aqui de novo e vamos lá para mais episódio.
0: Então, antes da gente falar em si sobre o tema do episódio, a gente quer lembrar vocês é, a seguir a gente nas redes sociais, né? Então... No, no, no Instagram a gente está com @pethistoriauf no Twitter @pethistoria no Facebook Pet História UF Niterói e também estamos no YouTube como Pet História UF. Então galera, hoje a gente vai tratar um tema muito muito relevante para o nosso cotidiano para para os estudantes de história, geografia, de humanas em geral. Hoje a gente vai falar sobre Milton Santos, sobre o legado que ele tem. É, nos nossos estudos, sobre a sua importância e sobre os seus principais conceitos, sobre os seus principais estudos. É, e com a gente hoje aqui está o Felipe. Felipe, pode se apresentar um pouquinho para a gente, por favor?
1: Tudo bem, gente. Eu sou o Felipe Vermingoff, sou professor de geografia da Rede Pública de São Gonçalo e da Rede Privada, graduado em geografia e mestre em geografia pela Universidade Federal Fluminense. E estou muito feliz de participar desse podcast porque eu fui petiano também. Fui do PET Geografia da UF durante três anos. Então, para mim, é uma alegria muito grande estar compartilhando, estar com essa troca de saberes com vocês. Muito obrigado pelo convite.
2: Cara, que legal. Eu não sabia que você tinha participado do PET. É um programa assim, extraordinário para a gente que, que gosta de, desse modo assim, de divulgação científica, extensão, ensino. E é um prazer estar aqui é, com você, apresentando esse episódio sobre um tema que é importante para a geografia, para a história, para todo mundo que estuda ciências humanas. E acho que o pessoal vai gostar muito. Então, se você puder falar um pouquinho sobre a sua trajetória enquanto professor, enquanto é, geógrafo, contar um pouco sobre os seus interesses de pesquisa, do seu mestrado. Seria legal para o pessoal te conhecer também.
1: É, o meu primeiro contato com a academia foi através do PET, e os meus primeiros estudos foram na área de geografia urbana, o que eu comecei a estudar. A área de mobilidade urbana, por exemplo, políticas públicas, intervenção estatal, relação entre o período fordista e o espaço urbano. E durante o meu TCC eu migrei para o que eu estudo hoje, que é a área de geografia política. Basicamente, o meu TCC foi orientado pelo professor doutor Ivaldo Gonçalves de Lima, foi sobre uma análise dos movimentos sociais nos livros de geografia do ensino fundamental. Tentei mostrar um pouco, de forma crítica, como os livros didáticos ainda produzem uma geografia sem sujeitos. Foi isso que eu tentei mostrar no meu TCC. Esse desdobramento da geografia política foi para o meu mestrado, e no meu mestrado eu estudei um pouco da atuação do MTST, do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, em Niterói. Também com ênfase em geografia política, analisando basicamente o conceito de justiça territorial. Como territórios injustos negam a moradia digna a esses sem-tetos e aos sujeitos que moram em Niterói. Então, hoje a minha linha de pesquisa é uma geografia política da cidade. É basicamente isso que eu estudo e me mantenho em sala de aula, com turmas do Ensino Fundamental 2, Ensino Médio e pré-vestibular.
2: Que incrível, Felipe, esse tema eu achei sensacional a gente chegou a trabalhar aqui no podcast porque um colega que era do PET trabalhou com o MST e ele fez também um estudo só que focando mais em educação a gente tem um episódio, inclusive achei incrível o tema e com certeza você deve ter esbarrado aí sem dúvida no Milton Santos e acho que vai ser legal até para durante o episódio eh, se quiser ficar à vontade para relacionar com as suas pesquisas vai ser incrível para trazer aqui para a gente muito desse desse conhecimento. Então, acho que para começar, antes de, de bater um papo, assim mais mais um debate, seria legal a gente contextualizar para você, ouvinte que talvez conheça esse nome, Milton Santos, né? o maior geógrafo brasileiro, talvez seja difícil não conhecer, mas às vezes não sabe muito da trajetória dele. Então, acho que é legal a gente dar um panorama geral, aí, bem geral, antes de a gente começar a debater sobre o, o legado e os conceitos que que ele pensou aí ao longo da sua da carreira acadêmica dele. Então, Milton Santos nasceu em 3 de maio de 1936, na Bahia, na cidade de Brotas de Maca, Macaúba. E, para você que não sabe, ele tam, é filho de professores. Amb, ambos os pais são professores. E ele cursou Direito, só que ele sempre teve um gosto pela geografia e logo depois de formado ele foi lecionar a Geografia, que era o, a, grande, a grande paixão dele. Ele fez o doutorado na França, e depois, já, já ensinando Geografia, já na área de Geografia, ele começou a consolidar uma carreira internacional muito expressiva. É, também tem muita gente que não sabe, ele foi preso durante a ditadura, por alguns meses, e foi impedido de desenvolver as suas pesquisas e até de aceitar convites para elecionar fora do país, que eram feitos já nessa época. E depois da, da ditadura ele lecionou e pesquisou em diversas universidades ao redor do mundo, foi para Toulouse, para Bordeaux, foi para Sorbonne, foi, teve passagem pelo MIT, pela Universidade de Toronto, também veio aqui para América Latina em, na Universidade de Lima, Venezuela, passou também pela África, na Tanzânia, voltou para os Estados Unidos, em Colômbia, e também ficou aqui no Brasil como professor da USP. Então, a gente pode ver aí que é uma carreira expressiva, que foi se consolidando e depois virou realmente uma referência. E, ao, no final da vida, o Milton Santos já era consolidado assim como um dos maiores geógrafos da atualidade, e permanece até hoje. É isso que a gente vai querer trazer um pouquinho
0: mais é, para vocês a partir de agora. É isso, galera. Então, pra gente, a gente já sabe que ele foi um grande homem, né? Que proporcionou para a gente é, grandes estudos. É, então, para a gente começar, vamos voltar um pouco. É, ele viveu ali numa época de grandes discussões, ali em meados dos anos 60. É, muitos países estavam obtendo suas independências, principalmente os do continente africano. Né? Ali um forte sentimento anti-imperialista, é, também com uma conjuntura é, global marcada pelas novas subjetividades pós-estruturalistas, como os movimentos feministas, a defesa dos direitos humanos. É, e também, se olharmos para a América Latina, a gente percebe que aqui está passando por diversos momentos é, de golpe, ditaduras militares, discursos autoritários, nacionalistas, nesse período também começam a ser implementados governos neoliberais, né, principalmente aqui nos países do Cone Sul, como o Chile, teve um forte neoliberalismo lá durante a ditadura do Pinochet, muito pela interferência também dos Estados Unidos, né, com a sua seu imperialismo norte-americano. Então, Milton Santos estava vivendo aí nessa época, nesse furacão desses acontecimentos, e isso irá refletir né, nessa forma, na formulação das suas obras. Então, ele traz em alguma dessa, das suas obras esses aspectos, essas faces de desigualdade desse tal terceiro mundo, é, os impactos, as repercussões que tiveram nesses territórios. Então, como... Uma primeira pergunta aqui para a gente conversar. A gente gostaria de que você, Felipe, trouxesse para a gente como que o Milton Santos observava esse processo de urbanização nesses países vistos como subdesenvolvidos nessa lógica de terceiro mundo.
1: Bom, gente, para começar a nossa discussão, eu acho que é importante sempre associar o autor à sua biografia, o que vocês já fizeram muito bem, a trajetória política e intelectual do Milton Santos. Ela está muito associada há um período de exílio político que ele viveu na Europa e, quando ele retorna ao Brasil, ele retorna publicando um livro que é fundamental para nós, geógrafos e geógrafos, chamado Por Uma Geografia Nova, que é um livro publicado em 1978 que alça o Milton Santos como um grande expoente do que na geografia se chama de geografia crítica, uma geografia radical com uma influência muito grande do marxismo e que rompe com aquele tradicionalismo geográfico, com aquela decoreba, com uma geografia meramente funcionalista. O Milton tem esse mérito muito grande, não era o único geógrafo, não era o único nome, mas era um expoente dessa geografia crítica no Brasil. Então, é um livro fundamental, porque, a partir do Por Uma Geografia Nova, já em 79, ele começa a fazer uma análise da urbanização periférica, com um livro muito famoso dele, que é o Espaço Dividido, de 1979. E qual é a grande contribuição do Milton Santos nesse livro? A ideia de que a economia se estrutura através de circuitos, dois circuitos intercambiáveis e indissociáveis, um circuito superior da economia e um circuito inferior da economia. Por que que isso é muito interessante do ponto de vista metodológico? o Milton rompe com aquela análise econômica hierarquizada, verticalizada de uma população economicamente ativa. Ele não analisa o setor primário, secundário e terciário. Ele analisa uma economia moderna, de escala mais ampla, mais tecnologizada, por exemplo, voltada para um circuito superior. E uma base econômica, por exemplo, dos catadores de lixo, como eu já vi dissertações de doutora, de mestrado, teses de doutorado nesse sentido, que fazem parte de um circuito inferior da economia. Uma economia de escala mais local, menos moderna e muitas vezes à margem desse processo tecnológico do circuito superior. Daí o título do livro dele, falando de um espaço dividido. Então, a primeira contribuição do Milton é olhar para os colegas da geografia francesa e falar, calma lá. Esses modelos de urbanização que vocês usam para estudar a França ou a Europa não se aplicam a um processo de urbanização periférica, porque a urbanização periférica, nas palavras do Milton Santos, é uma urbanização macrocefálica. Qual é a ideia da macrocefalia urbana? A ideia de uma concentração das atividades produtivas em determinadas metrópoles. O espaço se torna mais inchado, saturado, hipertrofiado, e a América Latina é um bom exemplo de quantas metrópoles latino-americanas apresentam esse caráter macrocefálico, e dentro dessa macrocefalia existem dois circuitos da economia, que se conectam entre si, a modernidade de um circuito superior, que dialoga com a base de uma pirâmide social que está no circuito inferior da economia, por exemplo, que está mais à margem desse processo de consumo. E aí, em 1980, eu selecionei uma outra obra do Milton Santos chamada de A Urbanização Desigual, onde, basicamente, ele vai diferenciar de maneira mais clara o que é o processo de urbanização dos países industrializados, países desenvolvidos, e o processo de urbanização dos países subdesenvolvidos, que aqui a gente poderia chamar de uma urbanização periférica. Quando o Milton publica essa obra em 1980, ele ainda está analisando na periferia do capitalismo um processo de explosão demográfica, uma queda das taxas de mortalidade, mas a manutenção de uma alta taxa de natalidade. O Milton está escrevendo sobre urbanização, analisando os impactos do êxodo rural, por exemplo, do crescimento demográfico das grandes metrópoles na África e principalmente na América Latina. Então, o Milton usa uma expressão que é a seguinte... Os países industrializados têm uma urbanização econômica ou tecnológica, de uma base técnica mais moderna. Os países subdesenvolvidos, não. Eles têm uma urbanização demográfica. Ele está analisando como essas metrópoles do mundo subdesenvolvido, ou como ele gostava de chamar, essas metrópoles do terceiro mundo, têm um processo de explosão demográfica que está muito associado à pobreza urbana. O Milton bota esse dedo na ferida e mostra como a nossa urbanização ela é uma urbanização muito voltada à pobreza urbana. A partir daí, ele tem uma obra que vai se consolidando. Por exemplo, em 1987, ele escreve um livro que eu acho muito importante na bibliografia do Milton e que muitas pessoas não tocam nesse livro, que é o Espaço do Cidadão, Em 1987 que é uma pergunta retórica que o Milton fez, que ficou muito famosa. Há cidadania no Brasil? Acho que está muito claro para a gente que não há cidadania. E o Milton, como geógrafo, não deixa escapar que uma cidadania plena passa por uma cidadania em relação ao território, com a distribuição mais equânime, mais igualitária dos bens, dos serviços, uma periferia mais dotada de infraestrutura, onde direitos políticos sejam reconhecidos, efetivados, onde se combata a desigualdade, onde a justiça social impere. Então é um livro do Milton muito importante nesse sentido. Uma frase do Milton famosíssima no Encontro, onde ele diz que no Brasil não há cidadania, né? porque o pobre não tem direito e a classe média não quer direito, a classe média quer privilégio. Eu acho que essa frase do Milton é genial e mostra para gente o quão preocupado ele estava em discutir cidadania, discutir a política na polis, no espaço urbano. Então, o Milton ele sempre foi muito preocupado com essa economia política das cidades. Para o Milton, o urbano é algo mais abstrato, é um modo de vida. A cidade é o espaço onde a vida urbana se materializa, que é onde ele faz toda a análise territorial e espacial da obra dele. Até que, em 1993 ele publica um livro chamado A Urbanização Brasileira, onde ele fala, ele aborda, na verdade, com um pouco mais de clareza, o que ele entende por metrópole corporativa, uma cidade voltada para os negócios, para as grandes empresas, para a especulação imobiliária e para os condomínios fechados. E nesse livro, A Urbanização Brasileira, além dele falar da metrópole corporativa, da pobreza urbana, o Milton já se atentava de uma forma muito genial para o fenômeno que hoje a gente conhece como desmetropolização, a involução metropolitana. As metrópoles têm um ritmo de crescimento mais desacelerado e há um crescimento das cidades médias no Brasil. O Milton nota com muita clareza como a rede urbana brasileira estava sendo alterada. E essa alteração na rede urbana, na verdade, ela era uma alteração na hierarquia urbana do Brasil. Uma evolução metropolitana e um crescimento das cidades médias. Então, eu acho que é por aí que a gente pode pensar um pouco de como o Milton conduz os seus estudos sobre geografia urbana.
2: Incrível, assim. E eu acho que o Milton não é nesse ponto importante. Quando a gente trata de terceiro mundismo, espaço urbano, não é só importante para a geografia você entender. ele. Na história, a gente vai... Não tem como pensar o, as grandes cidades e os grandes processos nessa época e dos anos 60, enfim, pós anos 60, sem pensar espaço, sem pensar os processos sociais que concorriam naquele momento para gerar as dinâmicas sociais do espaço urbano. Então, mas acho que o mais importante é que para além da história, para além de, da geografia, é o nosso cotidiano, porque a gente está inserido em tudo nesse, nesse turbilhão de, de agentes sociais e agentes econômicos que torna o espaço urbano um quebra-cabeça muito, muito maior do que aquilo que só está que aquilo não é dado pelo acaso, aquilo é dado por muitos fatores que a gente lendo essas obras assim, que são muito particularmente muito bem escritas e muito tranquila, assim, não é uma leitura muito pesada para quem se interessa sobre espaço urbano, a gente entende mais do cotidiano, quando a gente faz algum caminho no, no centro do Rio ou na redores, a gente pensa mais porque está no nosso dia a dia e, enfim, eu acho que a importância dele... de de pensar o espaço urbano vai além, não não pega só na academia, não pega só nos geógrafos, nos historiadores, nas ciências sociais e políticas, né? Pega no nosso cotidiano, na nossa história, às vezes na história sobre essa questão de êxodo rural que ele trata bem, às vezes pega na história de pessoas que a gente conhece, de pessoas da nossa família que viveram esses processos e hoje em dia a gente está vendo aí a a concorrência de, de vários fatores sociais que, e, e econômicos, enfim, é, geográficos, que, é, que produzem uma cidade completamente diferente do que aquilo que a gente vê em outros países e que é uma coisa que a gente vive todos os dias, né? Enfim, eu acho que passa por aí a importância de da gente estudar, não só o Milton Santos especificamente, mas entender o espaço urbano que a gente está inserido aí praticamente todos os dias.
1: Eu concordo. né? O Milton é um patrimônio intelectual brasileiro. Ele transcende muito a geografia. Até o meu tutor da época de Pétio, está lá até hoje, o professor Sérgio Nunes sempre falou para mim, Felipe, Você vê que o intelectual atingiu um nível de alcance muito alto de refino acadêmico quando ele é lido para além do nicho dele, disciplinar científico. Milton Santos conseguiu romper. Era um cara que escrevia colunas na Folha de São Paulo, dava entrevista para o Jô Soares, aparecia no SBT, na Globo. Então é um intelectual que realmente projeta a ciência brasileira, muito além da geografia ou da história. um intelectual que eu concordo, ele tem que ser lido de uma forma muito cuidadosa e criteriosa.
2: Fica, inclusive, é, o programa dele no Roda Viva tem no YouTube. Acho que para quem curte, é, não está afim, às vezes, de ler. É uma boa indicação. Mas é, é exatamente isso. Ele transcende e ele tá, os estudos dele, tudo que ele produziu intelectualmente, está presente aí na nossa vida, no dia a dia. E agora, assim, para conduzir mais esse debate que está super interessante super denso, mas ao mesmo tempo super didático para a gente entender questões de geografia urbana e do próprio Milton Santos, a gente queria trazer um pouco sobre um conceito que talvez seja um dos principais aí dos mais conhecidos que é uma coisa que todo mundo já ouviu né? a globalização é um conceito importante pro, na trajetória do Milton Santos enquanto acadêmico, enquanto geógrafo enquanto pesquisador e assim Assim, é um conceito que hoje em dia já está muito banalizado enquanto conceito, né? A gente entende globalização como muitas coisas, mas Milton Santos é um cara que estava lá pensando o que é globalização e tudo, todas as dinâmicas envoltas a ela e produzir muita coisa sobre. Então, a gente queria trazer aqui um pouco dessa discussão. É uma indicação de livro do Milton Santos que fala sobre isso e que eu acho também é um livro super curtinho, de uma escrita boa, igual os outros livros dele, é o Por Uma Outra Globalização, acho que vale a leitura de quem se interessa pelo tema, que ele vai buscar um, um olhar mais dinâmico, vai ampliar esse olhar, vai pensar uma, uma ótica multidisciplinar, pensando a ideologia por trás da produção da história, dos discursos, e a, a, a limitação desses discursos frente a principalmente a desigualdade produzida pelo capitalismo. Então, ele vai pensar a globalização e todo o discurso em volta da globalização a partir, né, frente a essa desigualdade, que é uma realidade para esse terceiro mundo, principalmente, que é onde ele vai focar. Então, nesse livro, só para, antes de encaminhar a pergunta... É, só para contextualizar que ele pensa três faces de uma globalização, né? o que ele chama de fantasioso, que seria toda essa propaganda é, de que a globalização é maravilhosa e diminui distâncias, que hoje é muito mais fácil viajar o mundo porque a gente está tudo perto, enfim, essa propaganda muito produzida de que a globalização é uma maravilha. Também a fase, per, a fase perversa da, da globalização, que seria essa das desigualdades sociais, econômicas, que produz desemprego, pobreza, marginalização. E a outra face, que é a face possível, que seria a globalização com os problemas sociais reduzidos ao máximo, buscando sempre uma igualdade maior. Enfim, a gente vai voltar um pouquinho na questão das faces da globalização depois, mas a gente queria pensar, perguntar assim... Porque no nosso cotidiano, a gente, como eu falei, vê muito e fala muito sobre globalização. Está na mídia, está na escola, está na... tá nos debates, está em muita, muito lugar. A gente já se acostumou com essa palavra globalização. Mas será que a gente entende mesmo o que, que é isso? Então, eu acho interessante conversar sobre como o Milton, que foi um cara super importante para o conceito de globalização, entende esse processo e como que isso foi afetando os seus estudos e também como ele define né, esse, esse conceito, assim, bem em gerais, porque é um trabalho muito, muito complexo, muito comprido sobre globalização, mas perguntar exatamente como ele define esse, em linhas gerais esse conceito e como os estudos pós-Milton Santos lidam com esse entendimento depois de tanta coisa que aconteceu é, desde que o Milton faleceu e parou com as contribuições acadêmicas, né?
1: É o debate de globalização do Milton. Para além de ser um debate muito denso, é difícil falar em Milton Santos e não pensar em densidade, né? Um cara muito prolixo na escrita dele, difícil de entender. E esse livro dele, publicado em 2000, por Uma outra Globalização, eu encaro como um manifesto do Milton Santos. É um livro que o Milton realmente se propôs a escrever de uma forma mais clara. Ele pensou como é que eu explico a globalização para sujeitos, homens e mulheres de fora da geografia. Acho que esse livro dele tem esse mérito, tanto que é um livro que muita gente conhece o Milton Santos a partir dele nas escolas, no ensino fundamental, no ensino médio, nos textos de pré-vestibular, que não dá para você chegar para um adolescente de 15 anos e apresentar a natureza do espaço, que é um livro fundamental, a obra magnâmica, mais densa do Milton Santos, que é um livro publicado em 1996, porque é difícil de entender mesmo, né? Ali o Milton condensa muita coisa do que ele produziu e para chegar na ideia de globalização do Milton é necessário passar pela Natureza do Espaço, que é um livro que ele publica em 96, já como um geógrafo renomado, vencedor do prêmio Vautrin Lode, seria o equivalente ao Nobel da Geografia que ele ganha em 94. Foi o único geógrafo brasileiro e sul-americano até hoje a vencer o prêmio Votran Ludo Então, ele propõe na natureza do espaço não uma obra de epistemologia, como no por uma nova geografia. Ele propõe uma obra de ontologia. Ele está discutindo qual é a natureza do espaço geográfico, que é algo muito pretensioso que só alguém do quilate do Milton Santos poderia fazer. E por que, que esse livro é tão importante? Porque para o Milton entender globalização, o Milton entende, clara, a globalização como um fenômeno de escala planetária. Essa é a ideia de globalização que o Milton entende. Fenômenos de escala planetária, mas que tem um detalhe muito importante. O Milton não analisa simplesmente o global. Todos os estudos do Milton Santos partem de uma interação do global com o local. Isso é muito importante. O Milton não enxerga a cidadania, por exemplo, como um cidadão global. Ele pensa o cidadão dos lugares. Você é cidadão no país que você vive na cidade que você vive. E isso fica muito claro no livro dele, A Natureza do Espaço, primeiro pela definição que ele dá de espaço, que é a definição que a gente usa do Milton até hoje. Se vocês me permitirem, eu acho importante tocar nesse ponto, né? que a gente está falando muito de espaço urbano sem definir o que o Milton entende por espaço. Espaço, para o Milton Santos, é um sistema. Como assim um sistema? O Milton entende que o espaço é um conjunto indissociável de sistema de objetos e sistemas de ações. Por que ele trabalha o espaço como sistema? Porque ele entende que esses elementos, tanto os objetos do espaço que desencadeiam ações, são elementos organizados e interdependentes. Então, ele entende que, com o desenvolvimento técnico, isso é muito importante para o Milton, a técnica, os objetos vão se complexificando. E, conforme os objetos vão se complexificando, esses objetos acarretam em diferentes ações. Tem um professor, o professor Rui Moreira, do Departamento de Geografia da UF, que, quando ele define a geografia do Milton Santos ele escreve o seguinte em um dos livros dele. A geografia do Milton Santos é uma geografia da ação. Ele começa com um debate de fixos e fluxos, que é muito importante para se pensar um mundo globalizado, um mundo que o Milton Santos pensa em rede, de maneira reticular, até que ele contribui com essa discussão do sistema de objetos e do sistema de ações. Só que a globalização para o Milton depende de condicionantes técnicos, Então, eu volto lá em 1985, num livrinho pequeno do Milton chamado Espaço e Método, onde ele fala do meio técnico-científico. Na natureza do espaço, ele pensa o meio técnico-científico-informacional. O que é território para o Milton? Território para o Milton é densidade técnica. Para o Milton Santos, a natureza do território é a mesma natureza do espaço. E é essa densidade técnica que possibilita um mundo em rede, um mundo globalizado. Só que quando o Milton aborda esse sistema de objeto e esse sistema de ação, de ações, perdão, a gente tem que pensar nas horizontalidades e nas verticalidades para entender o que o Milton pensa por globalização. A verticalidade tem uma lógica hegemônica das grandes corporações, a lógica da competitividade, a horizontalidade está ligada ao local, está ligada a uma solidariedade orgânica. Então, o Milton parte do universal para chegar no particular. Claro que toda horizontalidade ela sofre influência de uma verticalidade, porque a gente faz parte de um lugar que é um lugar no mundo, um lugar cada vez mais globalizado. E é essa ideia que o Milton Santos tenta passar para a gente, de uma forma mais didática, no livro dele Por Uma Outra Globalização, né? onde ele aborda um termo que é, é bem forte, que ele fala que esse mundo globalizado é o mundo da tirania do dinheiro, que, basicamente, na natureza do espaço, ele fala que o território é um território normado. E a norma, não vou falar em regra, tá? tem uma diferença, mas a norma do território é a norma das grandes corporações, de um mundo hegemonizado, de uma mobilidade geográfica cada vez maior, dos fluxos financeiros cada vez mais intensos, de uma política que se subordina à técnica, e ele defende que deveria ser ao contrário, a técnica deveria se subordinar à política. E nessa globalização que o Milton aborda, ele fala de uma morte da política, porque quem comanda a política do mundo globalizado são as corporações transnacionais. Né? Então, daí ele falar de uma tirania do dinheiro, por exemplo. Acho que é por aí que a gente pode pensar o olhar crítico do Milton para uma globalização muito desigual.
2: É uma aula que a gente está conseguindo receber agora. E é justamente interessante isso, porque ele vai mesclar essas diversas, esses diversos fatores que você elencou. Como o fator tecnológico, o fator político. Então, essa análise multidimensional da globalização de um processo que já é complexo, mas que não se limita só aos, esta... aos espaços e às pessoas, é assim. É especial, é único para quem quer estudar ou para quem se interessa um pouquinho mais. Eu acho que passa exatamente por aí mesmo.
1: É, porque o Milton. Ele, mais do que uma análise multiescalar do mundo, ele tem uma análise de transescalaridade, porque ele não pensa as escalas de forma estanque. Para ele, o local está em constante interação com o global. A horizontalidade e a verticalidade se cruzam o tempo todo. Acho que essa é a grande sacada que o Milton tem de pensar. O mundo globalizado é feito a partir dos lugares, Só que os lugares da globalização sofrem influência, como ele chama, das firmas globais também. Dessas grandes empresas transnacionais, desse capitalismo financeiro cada vez mais monopolista. É daí que o Milton tem uma abordagem crítica do mundo globalizado.
2: Acho que essa parte de capitalismo financeiro dá um gancho bom para a gente continuar o debate na terceira pergunta que a gente queria tratar.
0: Sim, com certeza. Porque... Como a Giovana falou antes, né, é, ele, ao tratar dessa globalização, ele trata de três faces que ela tem, né, que é a fantasiosa, a perversa e a possível. Então, trazendo agora para uma outra pergunta aqui para debate, né, é, essa terceira fase, face, que é a face possível, chama muita atenção, né, porque seria essa fase onde seria possível realmente os problemas sociais serem reduzidos, né? Então, essa con- a concepção de que essas contradições geradas pela própria globalização resultariam em uma resistência à dominação vigente é, que aponta para a possibilidade de um, e, de, um, de certo modo, para um otimismo, né? Então, como se traduziria na prática essa face possível da globalização do Milton Santos? É uma pergunta para a gente se pensar, né? e também como esse conceito é tratado hoje frente a essa ampliação dessas desigualdades e dessas novas formas de dominação, porque a gente sabe que o capitalismo é, ele mesmo em meio à crise ele consegue é, se reerguer né? ele tem ali seus trâmites e ele sempre consegue se reerguer então como a gente pensa que seria essa face possível é, no contexto de hoje?
1: Olha, uma pergunta que daria uma tese de doutorado, tranquilamente, viu? Daria pano para manga aí, porque não é fácil de responder, não. Mas, recapitulando a fala de vocês, que já foi muito boa, o Milton estrutura o livro dele nas três faces da globalização que vocês comentaram: né? a globalização como fábula, a globalização como uma fábrica de perversidade e a globalização como possibilidade. A gente tem que ter o seguinte cuidado. Quando o Milton fala por uma outra globalização, o que fica claro é que o Milton não é adepto de um movimento anti-globalização. O Milton pensa um movimento altermundista, uma outra globalização. E essa é uma diferença dos movimentos sociais dos anos 90 para cá. Movimentos sociais que são, de fato, anti-globalização e movimentos sociais que são altermundistas, que pensam uma outra forma de globalização a partir de uma apropriação social das tecnologias que o mundo globalizado entrega para a gente. Isso, inclusive, é um conceito que o Milton aborda muito ao longo da bibliografia dele, que é o conceito de uso, que muita gente lê o Milton Santos e não entende o que que o Milton Santos quer dizer com uso. Uso para o Milton Santos, quando o Milton fala, por exemplo, em território usado, Ele está falando da apropriação social dos sujeitos. Uso para o Milton Santos significa apropriação. Então, o Milton não tem um olhar de negação à técnica. O que o Milton propõe, mais uma vez eu vou voltar nisso, é que a técnica se subordine à política, não que a política seja subordinada à técnica. Então, quando o Milton fala em por uma outra globalização, o Milton quer, na verdade realçar o valor ético da solidariedade frente à ética da competitividade, que são dois termos que ele utiliza bastante no livro dele por uma outra globalização. Tem uma parte do livro que eu adoro, por uma outra globalização, que o Milton dá uma pista do que ele pensa no mundo de uma outra globalização, que o Milton fala que o mundo ele deveria se tornar uma federação de países. Só que para essa federação de países acontecer, É preciso que os países se tornem uma federação dos lugares. Voltando ao que eu falei no livro dele, O Espaço do Cidadão. Você não é cidadão no mundo. A ideia de ser cidadão no mundo é uma promessa de uma outra globalização. Você é cidadão no lugar. Então, daí o Milton propor, na verdade, uma grande federação dos lugares. Ele está pensando global mais uma vez a partir da escala local. E eu acho que se a gente pensar... Essa outra globalização do Milton, o que tem se discutido muito hoje na geografia e nas ciências sociais em geral, não é tanto a desigualdade que o Milton aborda no livro dele. Agora eu vou ter essa pretensão de ir além do que o Milton Santos escreveu, mas a gente pensa hoje em dia muito na justiça. Isso é um léxico que por muito tempo a esquerda ignorou como algo reformista, fora do debate dos círculos intelectuais do marxismo, A gente sempre foi muito bom em denunciar a desigualdade, só que a esquerda não tinha essa tradição de discutir a justiça, que a justiça era vista como algo não revolucionário, algo moderado, acanhado, de certa forma pelega. Mas hoje isso está em voga, o debate sobre a justiça social ou, no caso da geografia, que é o que eu estudo, a justiça territorial. A justiça, na verdade, é uma percepção da desigualdade. Quando você tem a percepção de uma desigualdade, você tem uma percepção de uma injustiça. O que é a justiça, na verdade? É um horizonte da ética. A ética tem, basicamente, dois horizontes, a felicidade e a justiça. Só que a felicidade não é exequível. A felicidade é aconselhável. Eu não posso determinar que ninguém seja feliz. Eu posso aconselhar que alguém seja feliz. A justiça é uma ética dos mínimos. A justiça, ela responde a parâmetros morais cristalizados, a parâmetros éticos universalizáveis para se garantir o mínimo de dignidade para a vida humana, que é o que o Milton propõe em outras palavras no livro dele. Embora ele não use o termo justiça, o que o Milton está propondo é uma sociedade decente, uma sociedade que tenha justiça, que abra a possibilidade de um horizonte de felicidade e que reduz as desigualdades sociais, Acho que as ciências sociais têm caminhado muito nesse sentido, né? de que o mundo globalizado voltado para o altermundismo é um mundo menos desigual e um mundo menos injusto. Então, acho que um bom caminho que a gente tem para debater e para pesquisar é o caminho da justiça.
2: Muito interessante sua fala, principalmente porque esse caminho aponta para considerações de pressupostos de muitos já dados, por exemplo, a própria globalização, a, o próprio capitalismo, a própria desigualdade, de que o estudo do Milton aponta para um caminho que não é, nega não é ao extremo, a ponto de é, entender que só seria possível diminuir qualquer impacto das desigualdades, da globalização, destruindo a, a tudo, se reduzindo a nada e começando do zero mas também não, não nega a globalização, não nega não pensa que teria como ir em um caminho completamente oposto do que se deu e do que se dá cada dia mais, que a gente vê o capital financeiro dominando as grandes corporações, o uso como você bem, muito bem ressaltou da política é, basicamente inexistente, já que a dominação vem de um outro lugar, enfim eu acho que Terminar o episódio pensando, jogando uma isca aí para talvez futuros pesquisadores que que saiam desse interesse, de pensar essa face possível, que eu eu particularmente acho uma discussão muito interessante para o que a gente vive hoje, de trazer para esses estudos pós-Milton Santos, de que realmente o mundo, a globalização, se dá cada vez em níveis mais expressivos, mais. complexos, né? cada vez mais dinâmicos, e pensar justamente como que que se daria uma face talvez mais solidária, através da justiça, num mundo que cada vez mais esses conceitos estão se perdendo e as forças sociais estão mais dissidentes, mais complexas. Então, eu acho que que justamente a gente aponta para para esse pensamento, que é um questionamento, né? que não tem como a gente se propor a, a solucionar esse problema aqui num podcast, mas espero que isso seja justamente a ser uma lâmpada para quem se interessa por isso, a tanto estudar a, do que é, Miso Santos produziu para entender mais conceitos de espaço, conceitos de urbanização, de espaço urbano, de globalização, mas também a, é, pegar isso para os dias de hoje, para as novas pesquisas, Espero que vocês tenham
1: né, pensado Você isso. Permitir só mais um comentário, claro, porque eu é acho que o grande debate hoje no pensamento progressista é que a gente é antiglobalização pelo modelo de globalização neoliberal. Esse é o grande imperativo, uma globalização neoliberal, que é o que o Milton Santos já denunciava. Não a globalização em si, né? que numa tradição francesa, de onde ele vem, os franceses sequer discutem globalização, os franceses discutem mundialização. Eles se atém à esfera financeira e econômica. né Então, acho que o cerne do debate é o modelo de globalização neoliberal que a gente tem, não a técnica que a globalização foi condicionada para existir e que a gente pode se apropriar dela. né veja esse podcast aqui que a gente está gravando por meio da internet, que é uma ferramenta que, se ela for democratizada, for pensada como um comum digital, ela tem uma potência política, social muito grande.
2: Exatamente, de pensar a ponto de nunca, de não negar que que a globalização existe e ter a pretensão de assumir que, em algum momento, ela poderia deixar de existir, num momento tão próximo, que é o que, às vezes, a gente se perde nesses estudos, mas é justamente apontar para a questão... De, de como a globalização acontece, do modelo neoliberal e de como, na realidade do mundo de hoje, seria possível essa ter, essa face que ele pensa de uma globalização possível. É, Para mim, foi uma aula... assim, eu gosto, A gente gosta do tema do, de Milton Santos, na né? história... A gente não trabalha tanto, infelizmente, né? pelo menos... Não tivemos muito contato até aqui ao longo da, da graduação. E talvez desperte esse interesse né, nas pessoas de um tema tão atual e tão presente de todos os conceitos que o Milton trabalho Então, eu espero que você ouvinte tenha curtido o, o episódio, tenha despertado esse interesse em você. E, Felipe, queria agradecer assim, imensamente por você ter vindo aqui Foi realmente uma aula que a gente ganhou sobre Milton Santos, sobre espaço urbano, sobre conceitos que realmente, para a gente, né, são mais desconhecidos e agora a gente entendeu muito bem em alto estilo. Então, obrigada de verdade por aceitar o convite e estar com a gente aqui hoje.
1: Ah, eu que agradeço, foi uma honra realmente participar do podcast, fiquei muito feliz, principalmente pelo convite. Ter partido de um ex-aluno meu que eu tenho um carinho imenso, que é o Gabriel, e poder fazer esse podcast com o Pet, né? Porque, como uma vez petiano, sempre petiano, né? Tenho um carinho imenso pelo Pet. Sim, eu senti até uma inveja, confesso, que, pô, que legal! A galera hoje em dia faz podcast no pet, cara. Na época a gente não fazia isso, e estou muito feliz mesmo ter participado e agradeço muito o convite, o carinho e a confiança de vocês. Adorei. Muito obrigado.
0: Obrigada a você. Então a gente fica por aqui. É, espero que vocês tenham gostado, ouvintes. E por hoje é só e até a próxima.
2: Esse episódio foi apresentado por mim, Giovana Vermelinger, e pela Giovana Teperino. O roteiro também foi por nossa conta. A produção foi de Gabriel Pequeno. A revisão foi de Maria
1: Morati e a edição foi de Gabriel Pequeno.